0: Muy buenas tardes amigos y
1: amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí un miércoles lluvioso, parece que estamos en Londres en invierno, eh, 11 de marzo, um, para mí todos los días en Puerto Rico son bonitos aunque me moje, eso es, como decía un amigo mío, si nunca lloviera, esto sería el, el desierto del Sahara. Así que qué bueno que de vez en cuando llueva aquí en Puerto Rico. Y tenemos ríos, porque sin nada de eso estaríamos allá en las dunas de, de, del Sahara. Pero estamos aquí. Don Héctor Rachel, buenas tardes. Muy buenas amigos. tardes. Y Héctor Luis Acevedo está aquí, pero hoy el partido lo busca y lo llama. Y, y el partido lo busca y lo llama. ¿No? Tal vez algo con la cuestión electoral que tocaremos ahorita. Eh, pero estamos aquí. La noticia que obviamente acaba de salir esta tarde es que desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud declaró hoy oficialmente que el coronavirus es una pandemia. La organización ha estado aquilatando esta epidemia a todas horas y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y severidad y por los niveles alarmantes de inacción. Ahí ahí nos toca Estados Unidos algo. La declaración viene después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado a la que esto está fuera de control. Hoy vi en televisión que el presidente de China ya entró a la ciudad prohibida, Wuhan, y ya dijo que pueden volver a trabajar porque ya está controlado, según ellos, eh, están se ha controlado la, la, la enfermedad, la, el virus, así que China ya parece que tiene control de lo que está pasando y la propagación ahora es más allá de China por todo el mundo, pero China parece con su uh, férreo control de la, de la población, pues ha, ha podido... Eh, cercenar a Wuhan del resto de China y eso ha ayudado mucho, ya lo veremos pero eso fue lo que dijo el presidente hoy que ya pueden volver a, a trabajar podemos volver a la normalidad en la ciudad donde empezó todo este jeperpero Italia está, eh, después de China Italia es el peor caso sin el control de los chinos porque Italia tiene un, yo viví ahí un tiempito un toque de anarquismo que es bello como civil, y, si, y más, máximo si uno es joven, eh, Italia es el país, pero en estos momentos donde hay que tomar acciones drásticas, no veo a Italia, no no, no creo que tenga el, el, el ánimo del gobierno central en Roma de usar las, las medidas drásticas chinas, sencillamente no lo veo pasando, y obviamente pues Milano es el, después de China el centro primario de infección, de ahí ha brincado la ...a literalmente a todo el mundo... por ...en fin de semana vino un panameño... ...que estuvo por allá... ...y paró aquí y ahora está en Panamá... ...pues todos esos casos pues Dios sabe... Eh, ...lo que pasa... ...hoy me dijo un amigo mío que detective, es detective... ...los detectives tienen esa cosa... ...de vivir en la calle... ...y saben más que nosotros... ...me dice... ...y alguno de estos médicos... Eh, ...a cargo del coronavirus... ...ha ido a Sesco mañana por la mañana... Allí iba a haber mil personas sentadas uno al lado del otro. Oye, buena pregunta. O sea, yo, yo no había pensado en sesco. Yo estuve en Seco hace dos semanas que tuve que renovar la licencia. Y de paso, todo funcionó bien. O sea, yo, yo no tengo quejas. Fui a Queja, llevé todos los documentos uno detrás de otro y fue lo más bien. Pero allí habían entre 600 y mil personas apiñados uno al lado del otro. Eh. eh el Departamento de Salud, el doctor José Rodríguez, ¿eh? sabe eso. Y si lo sabe, ¿qué va a hacer? Entonces empe empezamos nosotros mismos a notar la falta de acción o de ideas. No, yo, no sé yo no soy doctor, así que conmigo no cuenten. Ayer tuvimos aquí el doctor Cabanilla y él tiene varias ideas, pero alguien tiene un plan sobre algo del coronavirus o es sencillamente cuando empiece la propaganda, que se va a propagar por todo el mundo, entonces esperaremos a FEMA, llamaremos a FEMA de nuevo, no sé, no sé qué hacer, de verdad, entonces uno dice, espérate, ¿por qué en Santo Domingo, en Jamaica, en Panamá, esos países, ya tienen el equipo, el kit ese, para tomarle las pruebas a los ciudadanos de esos países, y aquí no, estamos esperando que llegue, no uno, como decía Galliza hay cosas que no son analizables porque sencillamente uno se queda eh, pávido ante la inacción hay alguna reacción del gobierno y el caso que lo dije de chiste pero tiene que ver Sesco es el mejor centro de propagación de ese virus del sí. mundo posiblemente ¿habrá alguna acción? no sé, pero ahí estamos como usted secretario de justicia pues usted, pues tal vez tengo. Esa
2: introducción a mí no me gusta. ¿no? <risa> <risa> pero, pero. ¿Qué usted mira, diría? ¿Qué hacemos? No sé. Comenzamos que yo, yo creo que la falta de funcionalidad, eh, yo siempre he mencionado desde estos micrófonos que es que no hay la capacidad de operar como un gobierno coherente. O sea, no hay una política trazada para esto. No la ha habido de respuesta ni al huracán María, ni a, ni a los Terremoto. terremotos, y menos a esto. Tú tienes señales completamente contradictorias de la señora gobernadora, y el secretario de Salud, una el domingo, una ayer, eh, posiciones completamente diferentes. Así que no hay orientación real porque el mensaje no es el mismo. Yo diría que estamos frente a una anarquía parcialmente funcional en este país. Anarquía parcialmente funcional. Me parece que eso recoge Me estás describiendo lo, que, Italia. lo que hay. Bueno, pero Italia por lo menos tiene un partido comunista que entre rato da un punto de algo. Pero Gracias a Gramsci. Pero, pero la, la realidad es que nosotros no tenemos un, una voz de orientación. Y no porque no haya personas capacitadas. Es porque el mensaje no se presenta de una forma coherente. Y el resultado va a ser que que quizás unos, unos hospitales que se dice que van a estar disponibles pero no se sabe cuál es pues, pues entonces, ¿qué va a hacer la gente si hay que ir a ese hospital y no sea no, identificado? o sea, tan sencillo como eso Ignacio el secretario dijo que había un hospital en Puerto Rico para todo el aspecto de aislamiento ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues no se sabe, o sea, ¿a dónde va a ir la ambulancia? o sea, una vez alguien determine eh, eh, que tiene unos síntomas ¿a, a dónde va a ir? a las salas de emergencia de los otros hospitales a infectar esas salas o sea eh, yo escuché a un, a un hospital eh, privado decir cuál es su protocolo con respecto a eso me parece muy sensato pero yo no he escuchado un protocolo del departamento de salud articulado de manera que todo el mundo pueda ¿Epa? seguir con precisión una cosa tan sencilla como que es una organización, un protocolo que funcione. Y pues, yo creo que por lo menos le podemos dar, como decimos los abogados, darle tiza a uno que funcione, si es que no podemos crear uno. Porque si China ya lo manejó, Italia lo está manejando, eh, en Estados Unidos hay estados que están perfectamente manejando el tema, ¿y nosotros qué? Por eso digo que es una anarquía ligeramente funcional.
1: Italia, que es la, la bella Italia, tuve allí un tiempo de mi vida, en aquellos bonitos años de juventud. En Sicilia tengo un amigo muy cercano que es médico en la marina y en Sicilia hay una base eh, Sigonella, una base de submarinos americanos, en, en, cerca de Catania. Y ayer me mandó un mensaje que en Sicilia, que es al extremo sur, lo más alejado de, de Milano posible, sabes, el extremo, un poco más y llegas a África, eh, y es caliente y no ha habido casos de, de nada, cerraron el aeropuerto, nadie puede entrar ni salir de Sicilia, hasta nuevo aviso, a menos que sea una cosa especial, tiene que tener un, un, visa, un, un visto bueno de, la, de los carabinieri, eh, la base militar cerró todas sus escuelas para los muchachos de la, de la marina de guerra eh, y, la, y la base insista eh, acantonada, que no pueden salir de la base y eso es un sitio donde no hay un caso pero por lo menos tú te das cuenta que alguien está haciendo algo yo no estoy diciendo lo correcto o no, yo para eso se lo dejo a los, los peritos médicos, pero uno nota que hay acción, aquí lo que uno nota es que hay esperanza de que, de que nada suceda una especie de milagro y en estas cosas uno el, como dije ayer, cínicamente ¿para qué votamos cada cuatro años? votamos para que haya gente que nos dirija el país en momentos difíciles, porque para ir a fiesta los viernes por la noche, darse un coctelito eso es un llame, ¿eh? eso lo puedo hacer yo fácilmente, pero para estas cosas que uno necesita un gobierno y parece que no hay gobierno, me da mucha pena decirlo, pero ahí lo veo Héctor Luis Acevedo, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Yo eh, quisiera señalar que en todas las epidemias hay una ventana de oportunidad al principio para contenerlas. Esas ventanas o se asumen rápidamente y de manera agresiva o se riega la epidemia en la población en general, entonces son 10 veces más eh, yo me he leído todo lo que ha salido en la prensa de New York Times y en la prensa de aquí. De hecho, aquí entró, está en el periódico de hoy. Una hija lleva a la mamá a un hospital donde hay un enfermo de eso y nadie le dijo nada. Ay, o sea, ahí sí. entró por el medio del plato allí. Eso está en el periódico de hoy. Este, y otro médico que vino a este programa diciendo que le costó trabajo que le dijeran sí. hacer la prueba. O sea, eh, eh, en Estados Unidos, la persona que más sabe de salud pública, es Antonio Fauci, que es un médico que en el caso del SIDA fue una lumbrera de precaución y la doctora, que es una coronel del ejército que está trabajando en eso, pues es una persona de primera categoría. El problema es que hay una pelea en la política pública entre los que no son salubristas y tienen el poder político y los médicos y salubristas que estén. Entonces... Eh, mire, usted vamos a decir que no le gustan un tipo de médico, pero cuando usted tiene que ir al médico, ese es el que le va a dar las instrucciones. O sea, y entonces el, el salubrista va a la prevención. Eh, hay otro tipo de médicos que son cirujanos y eso, que lo remedian a uno eh, después que usted esté enfermo. El salubrista previene que no hayan eh, est estas situaciones donde ya se tornan masivas. Eh, en el Spanish flu el porcentaje de muertes era menor que en este, ¿sabes? Eso está en el New York Times hoy y murieron o sea, y murieron millones de personas. O sea, porque dice, ah no, que es que es un por ciento, tres por ciento, sí, pero tres por ciento de cien millones son tres millones de personas. O sea, sí. porque esto es de rápida propagación. Eh, también dicen cosas como que a los que afecta son a los de más de 80 años eso no es cierto, los afecta más pero los dos médicos chinos tenían cuarenta años o menos, los dos que murieron? se murieron o sea que eso nosotros Ay. tenemos aquí la siguiente situación Estados Unidos perdió el mes de enero y febrero en tener los test kits de hecho yo vi la declaración del director del hospital donde más gente ha muerto en Estados Unidos que es en Seattle diciendo que no tenía todavía las pruebas para todos los empleados del, del sitio todavía o sea, y entonces pues el pre vicepresidente de los Estados Unidos dice que no tiene todavía, que no los tiene y entonces el presidente dice que que sí. Entonces, pues, esa situación con Estados Unidos se complica en Puerto Rico. Nosotros tuvimos un caso aquí, donde personas que pudieran estar contaminados caminaron por las calles del viejo San Juan. Y no solamente caminaron, sino que después los montamos en el barco donde vinieron sin probarlos, y los echamos por ahí, a, a su suerte. ¿Y, <risa> ¿Cómo es eso? Oye, este... no hay O sea, no, que el discurso público y la acción... Tienen que pararse rápidamente. Y yo le quiero decir a los amigos que nos escuchan. Yo veo que esta epidemia, aunque no hayan vuelos directos de China, aunque Italia eh, eh, no queda cerca de China. Al ladito de China. Pues, ¿qué pasó? La señora italiana, un matrimonio italiano, vino a Santo Domingo. Y están en la base aérea de San Isidro. Otro fue a Tenerife y está el hotel en cuarentena. Y otro vino a Puerto Rico porque vino por, 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 por Lauderdale. O sea, y eso, eh, claro, pues si esto se riega de esa manera, Italia fue sumamente irresponsable en el primer mes de dejar salir toda su gente sin sin advertencia. Ahora ha tenido que cerrar el país. No eh, es que cerró Milán. No,
1: todo eh, el país.
3: Todo el todo país, lo... a que hay que dejar enfriar eso cancelando los viajes. Wow. Cancelando las escuelas, la Universidad de Harvard, Columbia y Princeton cesaron las clases en persona ¿por qué yo menciono eso? porque la Universidad de Columbia donde estudió mi mamá está a cuatro horas de Puerto Rico eso viene por ahí y yo quisiera advertir en este programa yo se lo dije a mis estudiantes ojalá que no lleguemos a ese punto pero yo veo que la posibilidad si no probabilidad es que dentro de un mes mes y medio, dos meses tengamos que suspender el sesco donde fueron a sacar ustedes y hacerlo de otra manera, las clases en las universidades persona a persona, va a tener que hacer por internet o sea, porque una de las medidas es evitar eh, mire, es a seis pies que usted tiene que estar de otra persona, tres pies lo menos, para que no se contamine eso es lo que dicen lo, lo, los alubristas, o sea que los juegos de pelota, yo y juego de baloncesto, olvídese de los seis pies eso Dos tres pies, usted ha habido un parque donde hay un tres pie entre un fanático y otro, Van a, ya, ya están jugando sin público, o sea que lo que uno no puede hacer es improvisar. Usted tiene, ok, hoy no necesitamos esas acciones, pero tienes que prepararte.
4: Tiene que haber ¿Dónde,
3: un ¿Dónde vas a meter los, la, las personas que están en Peñuela y en Guánica y en Guayanilla que están en el parque de pelota? No puedes esperar que te llegue un caso para entonces correr. Este, dónde los vas a poner o sea, hay que ser preventivos me preocupó mucho me preocupó mucho la ausencia o sea yo vi al doctor Cabanilla diciendo que tuvo que hacer llamadas eso porque no le querían dar la prueba a un paciente de cáncer que él entendía que tenía el coronavirus ¿cómo es eso? es al revés, nosotros tenemos que facilitar las pruebas, invitar a que cualquier persona que vino en contacto se lo haga y si no cuarentena eh, lo que llaman cuarentena voluntaria pero hay una cosa importante. Hubo cinco representantes congresistas que estuvieron en contacto con una persona sí. con coronavirus. Cuatro de ellos, incluyendo el senador Ted Cruz, se fue en cuarentena voluntaria, pero el quinto dijo que no. Y una de las normas de salud pública es que las medidas de control no pueden ser todas voluntarias porque usted no exacto. tiene derecho exacto. a contaminar a otra sí, persona. Exacto.
1: Para eso está el Estado... El Parents Patria, que uno estudiaba cuando, cuando te, es derecho, pues, para eso, para pues, hacer valer su fuerza.
3: Preparémonos para tener los test kits y llevamos un mes. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Entonces, las medidas preventivas, ¿dónde están? Aquí, cada maestro escuela. Cada maestro escuela. Escuela pues superior, los niños interesantemente en las estadísticas, los más chiquitos son los menos contaminados, sí, sí. interesantes y los más viejitos que en sí. este salón hay por lo menos tres, este, son los más peligrosos y la gente que tiene su salud comprometida, sí, es, ahí si es usted, mortal. Si usted es paciente de cáncer, sí, paciente sí. de, ahí es donde pues usted tiene, no, ya le prohibieron que se montara en un crucero, ¿sabes? Yo oí la doctora del CDC diciendo aviones tampoco. Porque en ese revolú del aeropuerto, o sea, y después que hay uno contaminado, pues ¿cuántas personas toca eso? Así que aquí vienen unas medidas probablemente drásticas, que es suspender las clases en las universidades. Dentro de un mes, dos meses, cuando se ponga la cosa caliente, suspender las clases en las escuelas superiores, en las escuelas intermedias, pues a esos maestros hay que orientarlo para que tengan unos patrones de estudiar, a través de internet, a través de otros medios adelantar asignaciones, este porque el país tú tienes que buscar los planes.
1: Pero, pero estoy de, totalmente de acuerdo contigo, pero puedes ir adelante de la crisis. Yo tengo un nieto, Charles County en Maryland. Hoy me escribió que hasta nuevo aviso las escuelas están todas en high school. Todas cerradas en el estado de Maryland y todo el mundo coge las clases por internet. Y allí no hay caso. ¿Sabes? Pero están adelante. O vas o, o va a esperar que, que se Maryland de, de casos para entonces salir corriendo. Eh, 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 cuando jalas el gatillo y nosotros, ahora entro al, al tema de, de haber sido territorio, colonia tantos años hemos aprendido a no hacer nada eso lo dominamos perfectamente el no hacer nada en eso somos unos maestros ¿por qué Maryland dice todo el mundo de high school se queda en su casa? hasta no lo aviso, todo el mundo por internet ¿habrá casos que no hay internet? pues mira, es un problema que tú tienes porque el mundo no puede esperar por ti me imagino que así de drástico tienen que
2: ser No, sí, yo creo que aquí el problema se, se encrudece o recrudece porque nosotros no tenemos un gobierno que pueda operar no ha operado en María coge, no terremoto. pero cuál permisos ah no no eso es no nunca, pero oyete permiso único se llama verdad sí. entonces ahora hay una garata entre los proveedores del sistema entonces no hay ni un único ni ni dos ni tres no hay ninguno o sea, trata tú de renovar una licencia en el departamento de salud trata eso, a ver si tú puedes renovar una licencia de un hospital, de una farmacia tienes no que ir puede. allí
1: chuparte unos días no, no,
2: no, no, que no hay no hay sistema ah, para no hay. hacerlo ah. ¿por qué? porque eh, hay un, una parte de, del sistema que, que no se le dieron a un proveedor y entonces pues la otra parte no se atiende y eso es sin el virus
3: Sí, sí, que Sí, sí, eso es previo. Eso es pre pre <risa>
2: Cuando yo iba para Ponce el, el sábado por la mañana, paso por Mayagüez por el sesco, las filas del sesco parecían culebras dando vueltas alrededor del sesco. No,
1: no, es que, que hay que. Tiempo. Eran
2: las 7 y cuarto de la mañana. Sí, sí. ¿Por qué? O sea, ¿por, ¿por qué si tú tienes un público acá que fluye de esa manera? No lo pre, vuelvo y te digo: hace yo no sé cuántos meses o, o quizás años que yo desde que yo comparto contigo, quizás un día a la semana aquí, te lo digo: es que no hay la capacidad de operar. O sea, eso se nos perdió. No sé qué nos pasó. Eh, igual que no podemos presupuestar, no podemos ejecutar. O sea, no, hay un vacío de, de procesos gubernamentales que está ausente.
1: Y yo no sé Quién
2: qué? es la línea de respuesta aquí para una crisis, la gente. Eh, eh.
3: Algunas alcaldías funcionaron mal. Algunas.
2: Bien. Sí, sí. Y, y eso pero, es un testimonio. Ejemplar, esa men. idea de decir que las alcaldías no tienen rol está Ajá. totalmente. Ajá. Eh, Entonces también
3: financiar es otra cosa, pero que fueron los que dieron servicios eficientes, eso es verdad. Yo aprendí.
2: Pero la línea, la línea está en la gente en la gente, porque el gobierno viene después y a ver si aparece
1: yo aprendí eso en María para mi gran sorpresa eh, yo estuve como dos meses sin electricidad en un piso 17 que le zumba la marihueta eh, subir y bajar a veces uno o dos días sin agua y yo aprendí que yo estaba solo, que tenía que solucionar mis problemas y, y conseguimos una hornillita que era más vieja que el frío y empezamos a conseguir gas y llegó un momento que yo no necesitaba a nadie porque es que no había nadie, o sea la respuesta del gobierno para María en el caso mío, yo no estoy generalizando, es cero,
3: bueno pero no es el caso tuyo o sea yo me leí cuidadosamente todos los informes de María, el de la Universidad de Harvard en la Universidad de George Washington y eso es una desgracia que pesa sobre mi conciencia como puertorriqueño se nos murieron tres mil personas y no fue en septiembre del, del mes sí, del huracán. O sea, estaban vivos en septiembre. Y eso, nosotros tenemos que hacer una introspección y ver dónde fue que fallamos para corregir. Aquí no hemos hecho eso. ¿Cómo es posible que en Hugo no se nos murieran y María sí se nos murieran? ¿Por qué, ¿Qué cambio? Yo, eso que dice Héctor. Pues, a mí me acaba de pasar, yo vine y puse calentador solar, este digo, paneles solares, ¿verdad? Que es la, yeah, entonces, yeah. pues ahí tú le vendes a energía eléctrica el sobrante por ley, ¿verdad? Bueno, pero energía eléctrica tiene que poner un contador que mida la, lo de adentro. Lo,
1: lo que envía eh, para
3: afuera. Este, lo que envía para afuera. Bueno, llevan seis meses. Llevan seis meses
1: y entonces
3: tú. esos son dinero que, que ellos me tendrían que pagar técnicamente. Sí, sí, sí. o sea Yo le escribí ayer: O sea, pero ven acá, yo no me muero por eso. Pero, o sea, tú no puedes invitar la ciudadanía a hacer un acto en favor de la sociedad y entonces el de gobierno se vuelve no el colaborador, la mano amiga. O sea, y eso le, yo no estoy diciendo que sea un gobierno en particular. Pero la devoción al servicio público es la esencia de un país que depende mucho del gobierno. Yo vivía en Virginia. En Virginia la gente ni vota. 12% votan. ¿Sabes por Bien. qué? Porque nadie depende del gobierno Bien. para nada. Eso gente viven allí privado. Es más, a veces ni saben cuándo son las elecciones. Pero aquí no aquí nosotros es una sociedad que keynesiana bien eh, dependiente del gobierno, desde las carreteras el acueducto, la energía eléctrica eh, eh, la salud, las vacunas Y entonces ¿qué pasa? como decía Zacarías, cuando hay una crisis sea una guerra o una crisis de salud pública el Estado es la última palabra, y nosotros necesitamos que funcione para bien de todos
1: tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos with Crossfire
5: 1891 proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo 787-691-2899 o 505-1891 2.6 millones de
6: autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol
0: una de la tarde, domingo, sábado por Oro 92.5 FM a las 7 de la mañana.
6: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. De ser necesario, utilice mascarillas y guantes y no comparta artículos como jabones o toallas con sus familiares. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Estamos a fuego cruzado. Estábamos hablando de que otros, otras naciones como Italia, que no es una nación de un gobierno central férreo duro, no, al contrario es bastante suavecito, con pocos poderes sobre la las provincias italianas eh, ha tomado medidas drásticas para contener esto nosotros tenemos la voluntad de tomar acción igual o no o dependemos y digo esto cínicamente de FEMA, dependiendo que alguien en Washington venga aquí y nos diga lo que hacer, no sé, eh, un amigo mío que viaja muchísimo me dijo para bajar las filas en CESCO que en Nueva Zelanda Tú sacas la licencia de conducir una vez en tu vida y es válida para siempre. Aunque ah, a los 70 años no pareces cuando lo sacaste a los 17. Es un problema hoy con la electrónica, la computadora, el policía que si te detiene sabe quién tú eres. Y nunca tienes que renovar nada. Nunca en tu vida tienes que volver a renovar. ¿Y por qué cada, todos los millones de ciudadanos que tenemos licencia de conducir, cada seis años creo que es, eh, tenemos que ir allí y chuparnos la fila desde las 7 y media de la mañana hasta 1 de las 2 de la tarde para renovar una licencia que ya está corriendo y que no hay problema. En Nueva Zelanda lo solucionó. Nosotros podemos inventarnos algo por el espilo. Eh, otra de las cosas no, pero que eh, ¿y cómo el gobierno hace ingresos? Que me cobren el triple a la soltada y ya es para siempre, y se acabó. Eh, pero no, no, aquí no hay idea, aquí todo es un problema, eh, si tú transfieres un restaurante, hablando de un caso específico, 100 metros en el viejo San Juan, los mismos dueños, el mismo nombre, el mismo restaurante, lo único que se mudó, se mudó 100 metros. Yo tuve que ir a hablar con el secretario Zaragoza después de un año de papelería, porque para los efectos burocráticos es como si hubiera llegado un marciano a hacer un restaurante en el viejo de San Juan. Y tuve que reunirme no con... Gonzalo Zaragoza que me solucionó el problema ese mismo día pero ¿por qué esa habilidad de, de gobernarnos parece inexistente entonces todo, el gobierno es casi un impedimento para pa la ciudadanía funcionar ahora que tenemos una crisis de verdad ¿podemos funcionar? pues mire, Dios lo quiera porque ahí va y vida espero que no gastemos 3.000 vidas como en María a cambio de nada por negligencia Recordemos que cuando vino María, antes que llegara María a San Tomás, el gobernador de San Tomás, ya hizo el contrato con la asociación esta de gente de eléctrica para que llegara la ayuda. Y nosotros tardamos un mes, un mes, porque lo primero, alguien pensó dar un tumbe con Whitefish, esto se ha callado porque nadie, a veces nadie quiere tocar los temas difíciles, y tuvimos un, un mes 30 días en la nada, eh, esta crisis puede tener visos de ser peor aún, así que que empiecen a planificar desde ahora, o si no, que busquen los peritos que le pueden ayudar a eso, ayer hubo uno aquí, que es el doctor Fernando Cabanilla, nadie lo ha llamado para nada, eso, es eh, mi man for himself, cada cual por su lado, con ese es el gobierno que tenemos, pero bueno, eh, vamos a cambiar el tema porque se me sube la, la bilirrubina. Como tenemos aquí un experto en la ley electoral, hay un nuevo código electoral. Eh, lo que más me llamó la atención es el voto electrónico en ocho meses. ¿Usted qué sabe de eso, Héctor Luis? ¿Eso funciona o eso es para las próximas elecciones? ¿O esto es para esta? Yo no sé.
3: Bueno, eh, esto está como como otras partes que se dijeron aquí. La semana pasada el presidente de la Cámara le dijo a la prensa del país que en estas elecciones no iba a haber voto electrónico.
1: Esto es correcto.
3: El representante Johnny Méndez.
1: Yo lo ¿no dejé ahí? ahí, yo lo dejé ahí. ahí.
3: Bueno, pues cuando el lunes el mismo representante Johnny Méndez bajó el informe de conferencia con el voto electrónico. Ese voto electrónico, la, la sociedad americana, Ameri la Unión de American Civil Liberties Union, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que eso no es un vente o sea, la Academia de Ciencias de Estados Unidos es la que une a los científicos, este abogados, ingenieros, computadoras, lo preside el presidente de la Universidad de Columbia, dijo, mire, nosotros hemos estudiado esto y no hay forma de garantizar que cuenten los votos como se emiten, eso está ahí, eso no me lo inventé yo, ese informe usted lo pone ahora, acá. Eh, eh, voting, este... American Academy of Sciences, y le aparece un informe que yo lo tengo a mi disposición, el Senado de Estados Unidos bajo el Partido Republicano, el senador Byrd y el senador Wyden, amigos de los amigos estadistas aquí, este, dijeron, mire, tiene que haber papeletas porque el voto electrónico este, los rusos entraron en los sistemas, pudieron haber hecho barbaridades, y, o sea, cualquier hacker puede cambiar el, el voto del uno por el tres, y, y, y no nos hubiésemos dado cuenta. Tiene que haber papeles Eso lo digo. eso no lo dice Héctor Luis Acevedo, eso no lo dice Ignacio Rivera, Héctor Riches, eso lo dice la gente que han estudiado esto por años, los expertos. ¿sí? Este, nosotros no tenemos ese problema. Hay una cosa importante, y es la teoría de que todo lo, lo nuevo es bueno. Bueno, todo lo nuevo es bueno, si sí es bueno, pero nosotros cogimos desde el 82... Y nos pusimos de acuerdo en que Puerto Rico tenía que examinar lo que se llamaba el optical scanning para aligerar la contabilidad de los votos, porque ya desde entonces teníamos algunos problemas con los funcionarios de colegio hoy es mucho más grave. Entonces, hace cinco años, todos los partidos políticos, por unanimidad, y eso es un logro, pocas veces visto que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo. ¿Sabes lo que es eso? Y nos pusimos de acuerdo en el escrutinio electrónico y le dieron la subasta a la compañía dominio y metimos 38 millones de dólares en eso, que no hay chavos ni bien para mantenerlo. Y ahora descartamos eso. ¿Por qué un partido que gana unas elecciones con ese sistema, Cámara, Senado, Comisaría Residente, Gobernación, quiere cambiar en menos de ocho meses para las elecciones ese sistema? Y lo hace en una forma que es altamente sospechosa el voto más vulnerable de todo en el mundo es el voto ausente porque no hay funcionario de colegio ahí en Carolina del Norte hubo un escaño número 9 que en el voto ausente se quedó sin congresista porque voto ausente es bien vulnerable en Miami, el alcalde Suárez le quitaron la alcaldía de, de, de Miami por el voto ausente o sea que es el voto vulnerable y ahora han hecho algo terrible al voto ausente le han quitado el requisito de la tarjeta electoral. Y mire, usted dijo una cosa, Ignacio. Nosotros cogimos la tarjeta electoral primera y decimos, mire, en vez de sacarla cada cuatro años, se queda permanente.
1: Una, se acabó. Una,
3: y si se le daña la tarjeta, no se la cambian. Eso es otra cosa. Y, y hasta el día de hoy, o sea, le economizamos eh, millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. La Comisión necesita mejorar su servicio ¿Cómo es posible que las juntas de inscripción permanente hayan estado tres años sin ir a las escuelas superiores? Y ahora, por eso las universidades están abarrotadas de gente, porque no fueron a las escuelas superiores. Y se gradúan dentro de dos meses los muchachos y todavía no han ido a las escuelas superiores. ¿Y tú sabes lo que dijeron? No, que no tenían material. pero ¿Y cómo tienen material? Este dinero para sueldo, para pagar el alquiler, no tienen para que puedan operar los que cobran ese sueldo. Este sistema de voto electrónico es peligrosísimo para Puerto Rico. Le han puesto que el voto de la gente encamada se haga por voto electrónico. ¿Usted ha visto algún encamado votando electrónico en su vida? Yo quiero que me, eh, sea me. una persona esté encamada. Eso es que otro va a votar por él en la gran mayoría de los casos. Y Le quitaron las juntas que inspeccionaban de los partidos ese voto a los encamados que lo hemos facilitado, pero con una junta de partidos que certifique que esa persona está votando libremente y no ha habido problema, si no hay problema ¿por qué usted se quiere meter en eso? El voto ausente han cambiado la definición de domicilio la quieren cambiar la gobernadora tiene en sus manos una situación, yo le escribí un artículo una encrucijada muy difícil porque ella se convirtió en candidata y depende de algunos de
1: estos ah, sí, acuerdos y arreglos
3: de, de los arreglos de con personas que están detrás de este proyecto porque cuando hicieron el proyecto creían que no había forma de ganar las elecciones si no era con este proyecto esa es la única razón ahora las encuestas dicen otra cosa el que se ve el mal lado de las encuestas va a tener una sorpresa en esta vida voto ausente cómo es posible que alguien le facilites el voto sin tarjeta electoral diciendo que él quiere votar en Puerto Rico aunque su vida no sea aquí. O sea, el municipio 79 puede decidir todas las elecciones cerradas en Puerto Rico que son gente que ya se fueron de aquí. Y eso es terrible. O sea, que ahora no tienen ni que venir a sacar la tarjeta electoral en el voto ausente. Votan por Internet.
1: ¿Y eso es para estas elecciones? ¿Ahora? ahora. Y ¿El voto
3: ausente? Ahora. ahora. no sabía eso El contrario a lo que informó Johnny Méndez con la misma cara. Yo, yo me sorprendo en esto. O sea, ¿cómo es posible que yo le, esta persona le informe a la prensa que, se va, que no se va a usar en estas elecciones y sin explicarle a nadie el lunes siguiente baja el proyecto y lo pone a votar con el voto electrónico para el voto ausente y voto adelantado? Déjeme decirle lo siguiente. a 1980, que muchos de los que me escuchan no habían nacido.
2: Pero tú Aquí, y yo sí.
3: Pero yo estaba allí. Nosotros Porque sí. el abogado que me interrogó a mí en octubre octubre en septiembre de ese año está frente a mí este,
1: ah, eh. no sabía eso que habían ya habían sacado se habían dado unos picotazos como dicen en el campo no, no el, con
2: mucha elegancia
3: yo el, <risa> sí, sí yo el talento lo reconozco especialmente en mis adversarios no tengo ningún problema con eso en la vida nunca lo he tenido y eh, entonces uno los, los tribunales son otro la gente me dice a mí llévalo a los tribunales son así de fácil Tú tienes que probar las cosas en los tribunales, pero el derecho electoral tiene que ser preventivo. No puede ser, como dijo el Tribunal Supremo, que ahora sabemos que iba a ser una elección cerrada y un footnote. Oye, tú decides, todas las elecciones tú tienes que presumir que van a ser cerradas y que la puede decidir el voto electrónico. Mire, han hecho algo que en la vida la, la rueda da vuelta. Yo se lo dije a la gente de mi partido y no me hicieron caso y la rueda le dio vuelta. Han cogido y han dicho que si usted marca el cuadrito, si no marca dentro del cuadrito ese chiquito y marca el retrato de Ignacio Rivera en un partido. Debajo de, de la figura, cómo era antes. Pero marcas en la cara de él, sí. ¿verdad? porque yo quiero votar por Ignacio, ese voto se tiene por no puesto. Sí,
1: sí, 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 Y eso
3: hay una decisión del Tribunal Supremo por unanimidad con el juez Martín que está vivo y los, todos los demás jueces, unanimidad diciendo que, 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 es la la, intención. que la intención del elector, yo no sé cómo la secretaria de justicia o la gobernadora, que hay son abogadas sí. y secretario de justicia, pueden ir por encima de cuatro opiniones del Tribunal Supremo tomadas por unanimidad, diciendo, mire, a la gente que Si se puede detectar cuál es la intención del elector, usted la tiene que respetar. Ese proyecto va por encima. Déjeme darle un ejemplo para que usted eh, vea. Vargas Vidot es un candidato independiente al Senado de Puerto Rico. Si viene alguien del Partido Nuevo Progresista y vota en el cuadrante o del Partido Popular y le da el voto a la cara de Vargas Vidot, no vale no solamente no vale, no vale para Vargas Vidot, pero vale para el que no quiso votar. Y se le cuenta al senador que el elector sí. dijo, no, no, por este no, voy a votar por este. Y marca la cara, pero como no marcó el cuadrito, no se le cuenta al Vargas Vidot. ¿Se, se le cuenta? cuenta al adversario que no quiso el elector. No. Eso es lo que está en ese proyecto de ley. Wow. Entonces, yo reclamo, ¿verdad? Eh, aquí Increíble. La gente, yo negocié eso en el 82. El proyecto de ley que se hizo a base de eso con Krizanowski y con David Noriega lo firma uno de mis adversarios políticos, de nombre de Carlos Romero Barceló. Y ese consenso electoral ha durado sustancialmente hasta hoy. ¿Y por qué el partido que firmó eso? El gobernador del partido que firmó ese proyecto. Hoy no respeta la palabra empeñada. La gobernadora tiene un serio problema. Es que le dijo a los partidos de oposición y al país que no iba a firmar una ley en año electoral sin consenso. Eso lo dijo cuando no era candidata. Ahora tiene un serio problema. Un serio problema porque en Estados Unidos el sistema del voto electrónico está desprestigiado por los republicanos, los demócratas la academia de ciencia y cómo tú vas a pedir la estadidad que dicen con otro proyecto con un sistema desprestigiado ante el mismo cuerpo que es el congreso donde está desprestigiado ese mismo sistema eso quiere decir que no tienes ningún interés en la estadidad, lo que tienes interés es mantenerte en el eh, poder a como de lugar
1: cuando tú la vez pasada que estuviste aquí tocamos ese tema, yo consulté yo tengo cuatro hijos en cuatro diferentes estados New Hampshire, Massachusetts, Maryland y Texas. Ninguno tiene voto electrónico. Ninguno, ninguno. Tiene el voto que tú vas, pero hay un papel, a fin de cuentas, hay algo que se marcó como aquí. Sí,
2: ese es conteo electrónico.
1: El conteo electrónico. Esa, es la, palabra, esa es la palabra. Otra que es cosa. Que es otra cosa. Pero ninguno, Texas, que tiene dinero y le sobra, no tiene ese sistema.
3: Bueno, y los que lo tienen están saliendo de él porque demostraron en el Senado de Estados Unidos que los
1: rusos penetraron en eso
3: y pudieron haber cambiado los resultados. Y mire, hay un documental, el que me está escuchando, que se llama Hacking Democracy. Está en HBO. Y ahí un hacker, y yo conozco aquí unos cuantos, vienen y alteran los votos del uno para el candidato 3. Sí, y sí, los sí. funcionarios no, sí. no se dieron. Busca ese documental, está ahí Hacking Democracy. Yo...
2: Yo claro. pienso que la gobernadora tiene ante sí, una vez le llegue el proyecto, la alternativa de devolverlo para que sea prospectivo, por lo menos, o para que se corrija el incumplimiento con las decisiones que ya existen. Que eso es, es una salida muy elegante para ella. Lo otro es que pienso yo que todo el mundo en Puerto Rico tendría standing para impugnar la ley porque el voto mío no va a haber igual que el voto del otro o sea, el, el sistema cambia el estado de derecho de la validez del voto de cada persona Pero, o sea que eso eso es como 101, no es no es que estamos descubriendo América mire. es que todo lo que sabemos de derecho electoral constitucional americano y puertorriqueño tienen esa norma. O sea, no no es posible que una persona pueda, como describía el licenciado Acevedo, tener una intención de votar y entonces el resultado sea que votó por el que no quiere.
1: Es que no, pues no, eso no puede
2: ser. O sea, ese es el absurdo el, el, no, mayor. Pero, y me encantaría argumentar ese caso.
1: No, no, pero es que... O sea, es
3: la... Yo creo que eso... este, Yo lo he explicado en varios sitios. Fui al Canal 4 y lo expliqué y el periodista que era Normando Valentín que Porque no puede ser ¿Sí? pues si es que yo no quiero votar por este como tú me vas a contar el voto, no, no, esto, pero esto. yo no te estoy diciendo que, que, que es lo que yo quisiera que sucediera te estoy diciendo que aquí en estos dos artículos dice que la marca que tú hiciste se tiene por no puesta es inconsecuente y él me dice pero ¿cómo que es inconsecuente mi voto, yo te estoy diciendo que eso lo dice la ley, esa que están proponiendo este, y me dice pero es que no puede ser, bueno yo estoy, como dijera el jíbaro, estoy canso de decirlo, que eso, desde 1980 hasta el día de hoy, todos los jueces del Supremo dijeron, mire, usted puede votar como usted quiera, pero yo no le puedo contar un voto en contra de su voluntad. Claro. Eso, pero o sea, es, que... o sea es, es tan difícil entender eso.
1: El, el, hay un caso del Supremo, del Supremo de Estados Unidos, que también dice lo mismo que el caso que tú citaste aquí, lo importante es qué quiso esa persona votar. Porque cuando venían los... Yo estudié en la Universidad Sureña hace mil años y, y lo, lo, la gente, el, el sistema electoral, le hacía todo lo más posible para que los votos negros fueran rechazados, etcétera. Y un, el Supremo dijo, no, 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 de esa cosa. Si la si la cruz está por encima, por el lado, etcétera. ¿Qué quiso esa persona hacer? Aunque sea en un papel, mire, yo, cuidado con nosotros meter la pata y que mañana salga y alguien. Yo conozco una persona que es un genio en computadora, yo estoy seguro que se, se puede meter ahí y, y yo voto y sale Héctor Luis Acevedo, aunque no está corriendo. Porque yo conozco a esta persona, tiene un talento, es abogado, pero en su verdadera genialidad es computadora. Pues mucho cuidado. Ahora, si hay un papel que yo marqué, ah, entonces si hay duda, yo voy al papel. Y entonces, pues pero, pero, pero señores, pero las cosas son tan sencillas que solamente los, los seres humanos inteligentes bueno, se equivocan.
3: Bueno, pero mira lo que nos acaba de pasar a menos de una hora de San Juan de Puerto Rico, en República Dominicana. No?
1: Sí, suspendieron, aguantaron la cosa.
3: Que metieron millones de dólares. Lo interesante es que Leonel Fernández, que era el que favorece ese sistema, fue el que lo impugnó. En la, en la primaria él decía que si el algoritmo no... no eh, eh, que si no coincidía el algoritmo yo me recordaba las preguntas que me hacía el licenciado Richard de Cardona a mí cuando yo llevé los algoritmos esos allí al tri a la sala del juez Peter Ortiz y me decía, pero usted quiere que con una fórmula matemática se prediga el futuro. Yo decía, bueno, yo no estoy prediciendo el futuro, Estoy digo que esto es una posibilidad, con posibilidades no se revocan resultados electorales. ¿Cierto, o falso. Cierto. Ajá. Y yo le, ajá. Una línea de preguntas. Una línea de preguntas. Y porque me di cuenta que, que, que las cuestiones electorales no pueden depender de su procesamiento en los tribunales eso es el último recurso eso es después, tiene sí. que ser preventivo claro. que tiene esté que claro ser, y ad además que esa es nuestra cultura que lo que llama el profesor trae mayorías temporeras hoy gana el partido de y mañana de gana, Héctor, el otro, y el otro, gana el dictado claro, sí, sí, si sí, tú sí. tienes un control donde yo voy a quedarme en el poder eso se llama de otra manera sí. en, en Italia Sí. En, en Nueva York en el sur de Estados y, y, y Unidos lo, y lo que y genera aquí. eso a la larga es una explosión ajá, social y muertos
1: porque,
3: porque cuando se tranca el sistema explota ajá, yo he ganado elecciones por 29 votos y he perdido elecciones por miles de votos y la gané y le reclamé el triunfo. Y la perdí y me fui a enseñar. Y se acabó. Porque es que tú ofreces tu servicio, pero tú no eres el que manda, el que manda es el que el elector. Y eso hay que respetarlo.
1: Señora, tenemos que ir a una pausa y regresamos con
0: Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde
6: por Llega a Puerto Rico uno de los cantantes más trascendentales de la música católica en el mundo John Carlos, tú eres más fuerte el concierto 19 de abril, 4 de la tarde Centro de Bellas Artes de San Dulce Boletos en la Boletería de Bellas Artes de Santurce y Ticket Center Produce RC Productions Auspician Teleoro Canal 13 Oro 92.5 FM Radio Paz 810 AM Y Semanario Católico El Visitante
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: vamos a vamos a continuar con el programa vamos a hacer un paréntesis eh, ahorita volvemos a la, a la ley electoral o al el código electoral porque estoy ahora más confundido que antes pero pues, ese es el trabajo de Héctor Luis Acevedo y ha hecho un buen trabajo, ahora sí que estoy perdido y yo creo que eso es bueno porque después que uno se pierde pues uno busca el norte por algún lado tenemos con nosotros dos amigos de Fuego Cruzado, Amílcar Gerena Alguacil en Arecibo
7: Utuado
1: llegas a Arecibo y coges para pa la montaña y ahí, sí. ahí llegas a Utuado y a la señora Yanolis Quiles secretario auxiliar también en eh, Arecibo bueno, ahí es donde me, por eso los confundí eh, ambos están aquí han hecho varias manifestaciones se han dejado sentir en torno a los salarios raquíticos que reciben y, y unas pensiones aún más raquíticas yo voy a los tribunales por lo menos una o dos veces en semana y sin los alguaciles habría un caos allí. No no habría justicia porque las cosas... Allí entra... Todo el mundo que entra un, a un tribunal tiene algún tipo de problema porque si no tuviera ningún problema no tiene que ir al tribunal. Así que con, si allí hay 500 personas, hay 500 diferentes problemas. A veces hay tensiones en, entre las partes, a, a veces hay tensiones entre los abogados y los alguaciles corren la administración de esa... De ese, de ese sistema para que funcione así que yo los tengo eh, en una alta jerarquía en mi, en mi vida personal cuando he tenido algún otro problema o algo así, le siempre me han ido a, a ayudar así que para mí es un privilegio tener aquí a Mircal Gerena y hábleme de sus problemas en torno a su petición de mejores salarios y un retiro digno.
7: Sí, este, antes que todo, gracias por habernos permitido llegar aquí a, a este programa, uno, yo creo que uno de los más escuchados ¿verdad? en Puerto muchas Rico. Gracias, muchas gracias. Eh, nada, eh, todo esto surge, verdad, como consecuencia de, de el aumento salarial que, que solicitó la jueza presidenta para los jueces del Tribunal Supremo, eh, un proyecto que se radicó y que fue de malestar, causó malestar ¿verdad? En, en la gente humilde y en la gente pobre de este país por el, el, el margen que se aumentaría los sueldos de los jueces del Tribunal Supremo. Y causó indignación en, en, en la gente humilde y en la gente pobre, que dentro de esa gente humilde y pobre se encuentran los alguaciles, las secretarias y los trabajadores de, de la jama judicial. Eh, y a consecuencia de esto, ¿verdad? los, los, los empleados decidimos, Lanzarnos a la calle. ¿Por qué? Porque llevamos alrededor casi de 10 años sin recibir ni un centavo de aumento salarial. ¿10 años? Casi 10 años sin recibir wow. un aumento wow. de, de salario. Wow. Y, ve, y, y y cuando vimos, ¿verdad? Y no es que no estemos de acuerdo en que la, los jueces reciban un aumento, que yo creo que hay jueces que se lo merecen, y creemos justo que, que a los jueces ¿verdad? se le dé un, un, un aumento de salario, pero ¿cómo tú vas a, a, a solicitar un aumento de salario?, si los que dan la cara, que son los empleados de la rama judicial, que son tanto la secretaria los alguaciles, las trabajadoras sociales, los mantenedores no se le da un aumento de salarial hace aproxima, aproximadamente casi 10 años eso no, nos motivó a nosotros, ¿verdad? A, a levantar la voz, a hacer un reclamo a la juez presidenta y, y, y en eso se basa nuestra, nuestra lucha eh, por darte un ejemplo sencillo, Ignacio una secretaria eh, eh, empezando en el tribunal eh, empieza alrededor de $1,300 o $1,400 dólares. Wow. Yo tengo un talón aquí de una compañera que lleva siete años trabajando y se gana $1,400 dólares aproximadamente mensual. Wow. Luego de las deducciones, ese salario baja a $1,044 mensual. $1,000 dólares. Mensual. Exacto. Si esa compañera tiene que coger un plan médico familiar, si tiene dos hijos, tiene que gestarle $353 dólares. A ese salario. Se queda en 691 dólares mensuales. Yo no sé Increíble. quién puede vivir en este país con 600 no. 691 eh, dólares mensuales. Esos
1: es, números, eh, me lo dice, casi son increíbles, porque eso es eh, vendiendo el, el periódico por la mañana en un edificio eh, mío. Yo creo que hago, hago eh, más dinero. Eh, eh, y es mucho más fácil.
7: Eh, algo que, que verdad wow. eh, eh, le llega a uno al corazón, le, 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 le estremece a uno, porque uno no... no, no no, yo veo a esta compañera y quizás yo me, me gane 100 o 200 pesos más que ella tampoco es tanta la diferencia pero yo me imagino a esta compañera si es madre de soltera no, jefa no, no, de familia, no, no puede. si tiene que pagar cuido, si tiene que prácticamente en el nivel de pobreza y son gente no, profesionales, son gente profesionales con sus títulos y, y, y yo creo que, que, que ya estos compañeros y compañeras nos merecemos un aumento salarial que sería justo aparte de eso eh, los compañeros, ¿verdad? Que se les trastocó el retiro. Todas las ventanas de retiro que ha, ha, ha abierto el Ejecutivo, ha aprobado la, la Cámara y el Senado, la rama judicial nunca adopta una, una ventana de retiro. Tenemos compañeros que tienen que van a tener que meterle 44 años trabajando, 45, 43 años trabajando en la jama judicial. Tenemos compañeros enfermos ya de salud, compañeros que, que lamentablemente quizá eh, su, su deseo y la energía no las tienen y, y son muchos compañeros que están en esta situación y por eso que nosotros hemos decidido levantarnos y hacerle estas expresiones, ¿verdad?, eh, eh, para que el pueblo de Puerto Rico las conozca. Aquí tenemos una, una compañera que puede hablar sobre la, las labores, cómo se han encargado de trabajo la, la, las compañeras en cada región.
1: Yo lo veo porque, como dije, en la Secretaría, cuando uno llega allí, nadie llega para decirle, oiga, qué bueno está todo, no he tenido problemas. Todas las personas que llegan allí, desde las 8 menos cuarto, hasta que el tribunal empieza a funcionar que son 10 10 y media tienen algún tipo de problema porque si no, no estarían allí así que ustedes tienen que avergar con los problemas de todo el mundo todos los días y yo estaría ya gematado de loco porque yo no aguanto tanta adversidad y hay gente fina pero hay gente bien grosera también así que hay de todo vamos a una pausa y continuamos con la
0: compañera Aquiles Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: de los
10: siglos. Amén. Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás. A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo. Sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Continuamos.
1: un mm. Un tema que me agrada mucho y me da mucha pena ver tener aquí tres compañeros alguaciles eh, que trabajan de campana a campana, pasan malos ratos y unos sueldos que sencillamente le doy gracias al compañero Jerena porque no, no hubiera pensado que los estos sueldos son reales, eh, rayando en lo increíble. Pero vamos a la a señora Yanolis Quiles, secretario auxiliar en Arecibo. Buenas tardes, señora.
9: Muy buenas tardes, Ignacio, y ¿por dónde buenas vamos? tardes a los radio que nos escuchan esta tarde.
1: Digan, ¿cuáles son? Indíqueme su la problemática suya como secretaria del Tribunal en
11: Arecibo.
9: Bueno, la problemática que estamos enfrentando, ¿verdad?, eh, múltiples secretarías alrededor de todas las regiones, y pues puedo hablar por la región de Arecibo, es que verdaderamente nosotros ofrecemos los servicios esenciales en la Secretaría y oh, son extensos a su vez, pero siempre estamos este, trabajando con un compromiso hacia el servicio público y cumplimos verdad la misión y la visión que tiene la rama judicial. Pero muchas veces realizamos trabajos de dos y tres compañeras y los salarios consideramos que son muy bajos, no remuneran nuestra nuestra labor diaria y estamos haciendo un llamado verdad este, al Um, administradora Auxiliar Steidel, para que por favor nos escuche, nos escuche, porque ya ha transcurrido un tiempo razonable, alrededor de 11 años, y pues no ha habido ningún aumento.
1: Wow, 11 años, uh -huh. inconcebible. Eh, no, desconocía eso, y eh, no sé si si la señora gobernadora está al tanto de eso, aunque ella fue fiscal, así que ella debe tener una idea más clara que nosotros, ¿no? Eh, pero me da mucha pena saber que eso es así. Eh,
9: no, el problema de esto es que con el pasar de los años, la ley de retiro ha sido enmendada en diversas ocasiones para ser adaptada a todos esos preceptos que persigue la política pública de este país con la administración de turno. Y eso es lo más lamentable aún.
1: Wow también tenemos con nosotros el alguacil de San Juan, ese lo veo acá rato, José Castro alguacil de San Juan, eso tiene más problemas porque en San Juan sí que es estacionar nada más es una pelea estacionar. cuando uno llega allí ya ya uno está de mal humor pero compañero, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad Estamos de estar aquí. en su programa Mira, lo que dice la compañera eh, eh, es, es el sentir que hay en todas las compañeras secretarias secretarias auxiliares eh, que Hacen el trabajo de dos y tres secretarias para poder cumplir con lo que el, la Administración de Tribunales ha establecido como un, un plan para ahorros. Congelaron plazas, se, se, se detuvo la contratación de personas hace unos cuantos años. Así que las secretarias tienen que estar haciendo el trabajo de varias de, de dos o más personas para que el tribunal pueda seguir brindando el servicio de excelencia y el compromiso que tenemos con la ciudadanía. El problema es que desde el último plan de clasificación y retribución que, que tuvo la rama judicial fue en el 1998. A ah, 11 años? No, en el 1998. 98. Hace 21 años. Ah, 21 años, perdón. Sí, sí, sí. Porque wow. en el 2011 nosotros hicimos unas manifestaciones similares. Y entonces, el entonces juez presidente, el Honorable Federico Hernández Denton, eh, ellos se movieron toda la administración para para entonces eh, llevar a cabo el plan de clasificación y retribución. Lo hicieron, dio un adelanto de 200 dólares, pero el plan nunca se implementó. Así que el plan con el que ha estado funcionando la administración de tribunales es con el del 1998. Eh, nuestro reclamo, como dijo el compañero Jerena ahorita, surge como verdad, como parte de cuando la jueza presidenta retira el proyecto de solicitud de aumento verdad, para todos los jueces de la judicatura eh, y lo retira, pues entendemos que como ella dijo en la legislatura que ese dinero estaba disponible, que ese dinero no era que ella iba a pedir una no es que le iba a pedir a la legislatura ninguna asignación adicional, sino que ese dinero se había ahorrado. Pues ahí levantamos nuestra voz. Si usted retiró ese proyecto, pues dele aumento a sus empleados, que estamos eh, viviendo situaciones difíciles, y, y al igual que a todos los honorables jueces de la judicatura, tam, como a ellos les subió también el, eh, como le dicen, el costo de vida, también a nosotros. Seguro. Mm -hmm. Y, y, y de ahí partió nuestra nuestra petición vino vino verdad eh, hubo porque <coughs> la indignación que realmente eso tuvo fue fue en general o sea, aunque nosotros los empleados no nos no nos quejamos verdad no nosotros no protestamos porque los jueces recibieran aumento eh, ninguno de los ninguno de los empleados de la rama judicial se tiró a la calle para para protestar por eso, sencillamente al ella retirar el, 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 el proyecto, pues entonces entendimos que era el momento de nosotros pedirle a la administración que pensara en los empleados también.
1: Esto es una idea, yo no soy político, eh, tiro esta idea sobre la mesa. ¿Han pensado ir al presidente del Senado o al presidente de la Cámara y sentarse con ellos a ver si hay más receptibilidad ahí? Eh,
10: eh, sí, nos hemos movido de hecho, nos hemos movido eh, lo que pasa es que los empleados de la rama judicial tienen un problema particular y es que eh, licenciado, estoy seguro que recuerda la ley de las organizaciones bona fide en el año 2000 esa ley, esa ley decía los empleados del gobierno del estado libre asociado de Puerto Rico tendrían derecho a esa ley pero en el 2000 le enmendaron para que dijera los empleados del, de, de, de la rama ejecutiva del gobierno del Estado ah, Libre y, los dejan afuera. y nos dejaron fuera. Wow. Nos dejaron fuera verdad eh, eh, al derecho quizás de alguna manera a tener algún tipo de representación. Eso es lo que conlleva que entonces los empleados tengan que salir a la calle a la hora de almuerzo, licenciado sí. lo estamos haciendo a la hora de almuerzo en horas que no son laborables porque no queremos hacer, afectar los servicios lo único que queremos es que la administración escuche a sus empleados
1: mi sugerencia es que, que trabajen a través de la Cámara y el Senado, yo estoy seguro y esto es una especulación mía que el presidente del Senado o el presidente de la Cámara eh, lo escucharían porque es tan meritorio, mire si ustedes le enseñan los sueldos que me dijo aquí el señor Jerena raya en lo incomprensible cómo alguien a menos que tenga dos trabajos que ustedes salgan de allí y se vayan a otro sitio a trabajar uno no puede cumplir eh, con
7: eh, la velá pero no interrumpa hay compañeros que tienen que irse a, a, la, a tantas horas de la noche a hacer Uber eh, sí. dejando a su familia dejando velá a, a, a su esposa su esposo enfermo haciendo part-time y todo y todo todo, todo esto verdad y, y vemos que prácticamente eh, nosotros sobrevivimos es como so cada cada mes sobrevivir a veces los compañeros y como decimos en el campo hay que hacer un cejucho a las 12 porque ya la quincena no nos da para ir a almorzar y comprar una pizza entre todo para comer comernos en el trabajo wow, wow. y es yeah. una, una, una difícil situación y, y quiero hacer, ¿verdad? Un, una, un, hacer un comentario, la, la juez presidenta dijo en una entrevista hace poco verdad que, que quería, creía en la justicia creía en, en valorizar el trabajo de la mujer ella como mujer, y que iba a luchar para que las mujeres fueran igual que los hombres. Pues yo le quiero dar un mensaje a la juez, a la juez presidenta. Yo entiendo que, la, que la, las mujeres ya han sobrepasado a los hombres. Por lo tanto, si ella, si ella quiere hacer justicia, que mire a nuestras compañeras que están ganando un sueldo miserable, que mire a nuestras compañeras que imparta justicia ahí con, lo, con su con su subordinado, que es lo que necesitamos nosotros. Y le hacemos llamado tanto al señor Steidel para reunirnos, dialogar nosotros queremos dialogar pero tan siquiera no nos han hecho ningún acercamiento a nosotros la
10: realidad es que hemos tenido que organizarnos en las 13 regiones en todas las regiones judiciales y, y, y unirnos porque tienen que
1: tienen que echar para adelante ustedes porque no, no cuenten con la estructura burocrática de tribunales, etc usted tiene que mover por el lado legislativo que ahí yo creo que hay más orejas que las escuchen eh, porque sencillamente es tan y tan meritorio que no hay que discutir mucho
10: y yo quiero yo quiero aclarar algo porque yo yo no quiero que la impresión la impresión que tenga el pueblo sea de que uno está aquí eh, llorando, haciendo un llorado mire, la situación del país la conocemos, la comprendemos no estamos haciendo un llorado estamos diciendo que hay unos empleados que hacen casi 10 años tampoco reciben aumento hacen 21 no se, no, se, no se enmienda el plan de clasificación y retribución y que en el momento en que el proyecto que ellos plantearon a la legislatura para el aumento de los jueces se retiró le estamos diciendo consideren a, los, a sus empleados que más allá que equipo que más allá que a veces materiales que también miren el concepto humano a las personas que somos la cara de la rama, que somos los que nos esmeramos por dar el mejor servicio posible. Porque si de algo yo me siento orgulloso, 23 años trabajando en, en, en tribunales, es que yo sé que somos de los mejores empleados públicos, que damos la milla extra, y, y de eso yo me siento muy orgulloso. Así que no es un llorado, es, es una realidad que viven nuestros compañeros y compañeras, y que la única manera la única forma, créame, no, porque usted puede, nosotros podemos enviar 20.000 cartas y ninguna es respondida Eso, a la administración. Así que la única forma que tenemos para que se escuche nuestra voz es esa.
1: Estoy de acuerdo con ustedes, a al alguacil al Castro, al alguacil Jerena y la señora Yanoli Quile, además está a decir que ha sido un privilegio estar aquí igual en lo manera, que, igual en, lo que, que cruzado, el... en lo que fue cruzado, en lo que fue Cruzado puede ayudarlo en una cosa tan y tan meritoria que casi da pena cuente con nosotros.
10: Así. Agradecemos Gracias. muchísimo. Y, y, y una cosita más, quisiéramos que la jueza Presidenta tomara en consideración. Durante más de 20 años, licenciado, el gobierno ejecutivo, la, la legislatura eh, hace un proyecto para retiro, retiro, ¿verdad? Incentivado. Incentivado o una ventana de retiro. Pero por más de 20 años, Todas las ventanas que se han abierto, la rama judicial no, no acoge ninguna de ellas porque tienen independencia. Y, y, y yo digo, tenemos gente enferma, tenemos gente con 34 años de servicio, 35 años de servicio, y todavía no se pueden ir porque no cumplen con las enmiendas que le hicieron a la ley de retiro. Ah, verdad que sí, las cambiaron. Y entonces... Esa gente quisiera irse, pero no puede irse porque no, han, no cumplen con los requisitos de la enmienda a la ley de retiro. Wow. Y esa es, esa es la realidad. Lo único que le pedimos, mire, considere que si la legislatura abre una ventana de retiro, que considere y pondere la posibilidad de admitirla para que aquellos empleados que cumplen con los requisitos, que yo no soy uno, yo abogo por lo que yo sé ¿Qué? por un grupo pequeño que en la rama judicial particularmente de la ley 447 lo que quedan son 408 empleados. De cuatro mil y pico de, de empleados que somos casi cinco mil. Solamente quedan 408. Que yo lo único que quiero es que ella pueda ponderar que no se cierre como hacen siempre que por más de 20 años se abren ventanas y no la admite la rama. Que la admita y que le permita a algunos compañeros y compañeras que están cansados, enfermos, que se quieren retirar, puedan acogerse al retiro. Para coger una miseria, porque lo que se está cogiendo es un 42, desde un, de un 38% hasta un 42, que es lo que van a recibir. Pero se quieren ir.
1: Con el sueldo que ustedes reciben, 42% es nada, nada, nada. Señores. Les deseamos lo mejor de la vida, cuenten con nosotros cuando ustedes quieran, nos llaman y hacemos, volvemos aquí los, los ustedes tres.
10: Muchas, gracias. Sí, bien, Muchas gracias,
1: Y a usted lo veré en corte ya
10: mismo. <risa> nos veremos pronto.
0: <risa> Tenemos aquí una pausa, amigo. <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. Recuerda 787-691-2899 o 505-1891.
6: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Si está enfermo o bajo sospecha de estarlo, manténgase en su casa aislado y disminuya el contacto con otras personas. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Hace una semana tuvimos aquí a Miguel Romero, eh, candidato a la alcaldía de San Juan. Lo conozco hace demasiado de años. Él era un un nenecito, ya yo era un hombre de derecho y de derecho. No, pero no. Me ha alcanzado, porque yo he dejado de cumplir años. Pero Miguel Romero...
2: ¿Lo eh, sigue eh, cumpliendo? sí no yo, él, él
1: sigue cumpliendo y me está alcanzando. Pero tuvo aquí, yo asumí hasta hoy, eh, era de la premisa de que él iba, no tenía contrincante, me acabo de enterar que eso no es cierto, y por eso tenemos aquí a, al otro contrincante, que van amigos, todos PNP, que van a la primaria para la alcaldía de San Juan, para mi sorpresa va a haber una primaria tenemos con nosotros el amigo Manuel Palomo Colón Palomo es el apodo pero nadie lo conoce si no es por Palomo Manuel Palomo Colón un privilegio tenerte aquí hermano
11: Saludos, saludo. buenas buena, buena noches al panel y, y buenas noches a, a la gente de San Juan y gracias por la oportunidad
1: eh, La primera pregunta es siendo abogado pues uno tiene esos defectos, usted ya cualificó, está certificado
11: ya yo estoy certificado ah, pues, por la Comisión Estatal de Elecciones, cumplimos con el requerimiento de los endosos, eso ah, es correcto.
1: Así que usted va a la primaria del PNP en junio, ¿no? el
11: día 7 de junio.
1: Jun de junio. Es correcto. Ok. okay. Eh, en su vida privada, ¿dónde está usted o qué ha hecho?
11: Bueno, yo fui ayudante legislativo del representante Junior González, muy amigo de Luis Acevedo, desde los 80 estuvieron en aquella... Aquel re, re, recuento de los votos en, en Valencia. Ah, y, y oye, y Luis
1: no, sale por todas las esquinas. Luis, no, sí. no.
11: Y, y hay una anécdota que no lo voy, a, lo voy a decir fuera de fuera de radio, que esto Luis se va a acordar, pero nada. fui Estuve en la legislatura, estuve asesorando a varios alcaldes. Eh, hoy en día, soy el decano de administración de la escuela más importante del país, que es el Recinto de Ciencias Médicas. Estoy usted allí en el es, recinto actualmente.
1: Bebe, ¿Usted es el decano de administración? Eso es correcto. De Ciencias Médicas. De Recinto de Ciencias okay, Médicas. Muy bien. Entonces, la pregunta que te hago yo como vivo y si tú estás ahí, ¿para qué te quieren meter en ese mundo, <risa> <risa> muchacho?
11: <risa> pues mira, yo llevo en política partidista desde muy joven, desde mi tío Machín Clemente, que fue ayudante de Nampadilla, hemos estado, fui presidente de la Juventud del precinto 1 de San Juan, he sido eh, líder en la Universidad Europea UPR de Bayamón, fui, fui presidente del Consejo de Estudiantes por dos años corridos. he estado militando en, en el San Juan, mayormente. Mi, mi historia política ha sido en el uno, 1 y hemos estado ayudando a todos los candidatos a la calidad de San Juan desde muy joven eh, y hemos estado ayudando a los senadores y representantes de San Juan eh, y llegó el momento, yo creo que San Juan no ha tenido la oportunidad que un hijo nacido y criado en San Juan, que viene de abajo yo soy nacido y criado en tres talleres la vida me ha dado muchas oportunidades me he podido levantar y yo creo que es prescindible que alguien que viene de abajo que conoce las situaciones particulares que vive San Juan hoy en día, que yo las he vivido en carne propia, pues decidí dar un paso adelante y aspirar a, la, a esta posición.
1: ¿Y el, el cuál es el sentir dentro del Partido Nuevo si te han abierto las puertas o si bueno, te han cerrado? ¿cuál es? No, ¿Cómo, no, ¿Cómo
11: va eso? No, no te puedo decir que el Partido me ha cerrado las puertas. Hablan eh, el Partido como tal. Eh, usted sabe que en esto de, de la política existen las llamadas maquinarias.
5: La sí, maquinaria...
11: Eso. Eh, política está con el compañero de eh, Romero pero yo soy de los que dije desde un principio que las contiendas políticas en Puerto Rico han cambiado a partir del verano pasado todo ha cambiado la maquinaria es el pueblo el pueblo está cansado de las maquinarias políticas el pueblo quiere darle oportunidades a gente nueva con nuevas visiones con nuevas estrategias con nuevas misiones para el pueblo la gente está cansada de los mismos políticos o de los no políticos porque el que entra en la política es político de los politiqueros y a raíz de eso hemos tomado esta determinación y estamos aspirando
1: wow, pues te deseo yo en plano personal la mejor de la suerte hermano eh, y no no te conocí hasta ahora pero tiene el don de la palabra así que para adelante yo compañero. tengo
2: una, una pregunta cuando uno aspira a una posición como alcalde de San Juan que es como si fuera otro país. O sea, es, tiene, tiene todos los elementos de un país, sistema de salud, todo lo tiene. Una, una conciencia de desarrollo tiene la joya de la corona, que es la ciudad en sí, que es una joya del mundo. ¿Cuál es su sueño para San Juan? Porque San Juan hay que soñarlo, hay que quererlo. Yo creo que... Eh, eh, Me gustaría escuchar la pasión suya por San Juan.
11: Pues mira, una, una de las de las cosas que me llama, me llama el llamado a aspirar yo creo que la juventud en San Juan y lo que es San Juan en su esencia se ha perdido en los pasados años antes San Juan era, y fue esto Luis fue al alcalde, era la, la meca de la ciudad la, 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 la industria de, de San Juan, las tiendas lo que era el, el Río Piedra lo que era Santurce e esa meca de de del desarrollo socioeconómico de la ciudad capital se ha perdido otra de las cosas que se ha perdido es que la juventud no tiene oportunidades yo vengo de abajo, la vida me ha dado oportunidades y yo tengo un compromiso real de poder darle a los jóvenes las oportunidades que la vida me dio. Yo estudié las Ruiz Belvis en Santurce, en la escuela Laura, que en paz descansa, llegó bien al mercado, yo jugaba baloncesto, era el consejo de la vallada militar y fui becado, tuve una oportunidad de crecimiento. Esas oportunidades hoy en San Juan no las hay. San Juan, ustedes han visto las calles rotas, los encintados y, y, y baja al viejo San Juan. El mal olor de San Juan, los parques deteriorados, no hay oportunidades para la juventud. Mi base fundamental es que si atacamos a los jóvenes, le damos las oportunidades reales que se, se le tienen que dar con ayuda del gobierno municipal, con una integración de miles y miles de millones de fondos federales que, que tiene a su haber el municipio en propuesta, porque conozco un poquito de ella para ayudar a los jóvenes, la decepción escolar de San Juan ahora mismo es increíble, el 44-46% es de de, 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 de pobreza en San Juan, los jóvenes no tienen oportunidades. Si yo no hubiera a la, eh, Si yo soy resiliente y yo quiero que los jóvenes tengan la misma oportunidad tenemos una escuela de los deportes, una escuela bilingüe, y mire, la escuela de los deportes de que está aquí en, 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 en La Rebeca Colbert, detrás está Manuela Pérez, no hay un solo estudiante que viva en, 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 en Manuela Pérez. Y yo le decía a uno de mis compañeros: yo busco los cinco jugadores de 15 años de la Escuela de los Deportes de Baloncesto y busco cinco jugadores de, de, de 15 años de Manuela Pérez y echamos un juego y ustedes van a ver la diferencia. Porque no hay oportunidades. La escuela bilingüe, no hay ninguna persona de, de, de ese entorno. Las oportunidades de las escuelas municipales, que debo decir, es una escuela de, la, de, de, alto, de alto calibre, es una escuela excepcional, especializada. No hay gente de escasos recursos económicos en esas escuelas. Nosotros, como gobierno, tenemos que soñar y darle a estos jóvenes las oportunidades que se merecen. La meca del, de, 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 del desarrollo socioeconómico de Río Piedra está en el piso. Usted va a la Universidad de Haduk, usted va a Siracus, y usted ve la vida colegial que hay en ese entorno de la universidad. Pues tenemos que crear una ciudad universitaria en Río Piedra una ciudad universitaria, con vivienda con asesoría de negocio, con darle oportunidades y mover la economía nuevamente en esas áreas, ah, en Rio Piedra hay unos cuantos, creo que hay dos proyectos que está desarrollando eh, una parte eh, del municipio y otra parte privada, pero hay otras áreas que nosotros, eh, en nuestro sueño queremos levantar la economía creando una ciudad universitaria y darle luz a lo que, a lo que, a lo que necesita San Juan San Juan ahora mismo, el al alumbrado Usted va a Miramar, a Condado, va a Playita, al Checo, va a Coupey, va a, a, a cualquier área de San Juan y es un, está oscuro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que atender las carreteras, los encintados, embrear y darle y la seguridad. San Juan ha perdido en los últimos años cerca de 700 efectivos de la policía. Tiene 700 y pico de policía. Entonces, el presupuesto de San Juan, básicamente, de los fondos ordinarios, el 50% está dirigido al hospital municipal. Hay 232 millones de 460 millones de presupuesto ordinario que se van al hospital municipal y el recobro son 50 millones. Entonces tenemos que analizar qué integración podemos hacer he tenido la oportunidad de, de hablar con compañeros de Cano, una integración entre lo que llamamos un MOU con los médicos que son los que dan servicio en los hospitales allá en el Centro Médico a ver si, si esto, podemos hacer ese, esa, esa colaboración de empezar a bajar los costos y que esos médicos pues vayan allí con su equipo de trabajo y sus practicantes y, y den el servicio, o sea, yo creo que San Juan se puede convertir en una gran ciudad lo que era en el pasado y esa es nuestra visión
3: Héctor Luis eh, Muy buenas tardes eh, un saludo también a a Junior González, que era el, la mano derecha de Eugenio Velaval Martínez en el recuento de Valencia, y a través de esos años, contrario a lo que puedan escuchar en sus oídos, nosotros desarrollamos mucho respeto. Eso es así. Este, siempre se ha distinguido, siempre ha hablado muy, muy bien de usted. Y cuando me nombraron secretario de Estado, Junior González paró el recuento en el coliseo para felicitar mi nombramiento wow. porque además reconocían el valor de un funcionario electoral que los que los electorales saben lo que eso significa y saben que nos pusimos de acuerdo porque los votos que los gane el que los tenga eh, y se lleva el puesto y usted pues ahora compite para una posición eh, atesorada por nuestra gente y yo quiero que preguntarle verdad una pregunta abierta eh, en, ¿qué, ¿qué proyectos le tocan en su corazón? Cuando yo fui candidato a alcalde, yo monté una escuelita eh, para la escuela Pedreira, para los niños para traer los niños de los de las barriadas más pobres a, a una escuela de excelencia y le metimos 10 salones, 10 maestros adicionales y todavía los recuerdo, pero ¿qué proyectos? Uno, en, en las candidaturas, que tiene una cosa muy buena, es que uno recoge Uh -huh. eh, por eso tienen que caminar y escuchar, Correcto. porque eso es una dialéctica entre la gente, el dolor eh, y la esperanza, ¿verdad? Y, y ellos ven en el político eh, la posibilidad de, de superar sus sueños y, y que sus hijos tengan mejor vida que los padres, que ahora en un momento estamos como al revés. Uh -huh. Antes mis padres aseguraban que yo tuviera mejores, mejores oportunidades que ellos, nosotros ahora estamos dando a los jóvenes una... Un país más endeudado del que recibieron. O sea, con su crédito dañado y con sus gastos altísimos. Este, Yo quiero saber de sus vivencias en campaña. Y le voy a hacer un cuento. donde Yo juré, fui alcalde, le pedí a Edwin Reyes que me ayudara a hacer el discurso de toma de posesión. Y él me dijo, ¿cuál fue la experiencia más dura de su campaña? Y yo le dije, pues mire, ahí en el precinto 4 hay una gente que es una porqueriza... Hicieron alguien un edificio y vendió 20 apartamentos de embuste allí, divididos por por sábanas. Y yo eso no lo puedo superar porque había niñas. y ¿verdad? Entonces, por eso en el discurso decía: esas casitas que parecen dejadas de las manos de Dios. Eso no es una frase mía. Pues esas casitas, esas vivencias que parecen a veces dejadas de las manos de Dios. ¿Qué le ha tocado a usted en este transitar por las calles de San Juan que le brinde ilusión, razón de ser? motivación a dejar su puesto en, en la joya de la corona en la escuela de medicina ¿sabes? porque en Aradubán 99% con los boards yo se lo dije al presidente sea, eh, eso no se puede tocar eso hay que ayudarlo. no es todo el mundo los abogados pasamos 50-60% pero los médicos pagan 99% este, y eh, por eso pues yo eh, atesoro esa escuela de medicina en particular pero en este vagar que usted ha tenido por las calles de San Juan ¿verdad? Por los más ratos bueno la gente que trataba uno bien a mí me trataban bien la gente los adversarios contrario a lo que piensan aquí los políticos en el Capitolio uh -huh. en la calle a mí me invitaban a tomar café jugar domino en Lloren en Lloren yo di una chiva allí este que es histórica <risa> este porque me invitaban y era la, la, la hermana del presidente de barrio del PNP allí. este o sea y, y eso es una cultura que hay que cultivar en este país porque si se pierde el respeto entre los adversarios, no hay quien salve a Puerto Rico. Y creciendo sobre ese respeto. Y esta vez gana usted, gano yo, gana el que tenga los votos y se acabó. Y así podemos. Y nos vemos en la próxima. Eh, pero uno va recogiendo en las calles. Yo quisiera saber qué vivencia de que usted es candidato han tocado su corazón y qué ha pensado. Mire, la, la gente
11: mayormente que hemos estado visitando nos pide que por favor se resuelve el problema de los hoyos en las carreteras en San Juan. Sí, eso es. es una cosa increíble. Lo, cuenta con mi queja eh, La iluminación, eh, hay que atacar esa, esa parte fundamental de la seguridad. Son los tres eh, entes que nos han pedido, eh, en términos de no de orden de prioridad, sino también lo de la salud. Pero a mí me, a mí me ha tocado muy de cerca. Eh, hemos estado colaborando con personas que todavía... Eh, sus hogares no pueden no, han sido arreglados por el huracán María y hemos ayudado a construir casas. Y no hay que no hemos querido hacerlo público porque lo he hecho en mi carácter personal humano. O, hoy en día estamos trabajando con uno de esos casos. Hay muchas personas mayores que todavía están durmiendo en la intemperie y no ha habido una ayuda municipal. Otra de las cosas que me ha tocado, yo tengo tres hijos, gracias a Dios, bien sanos y saludables. San Juan tiene 1.482 niños autistas, eh, y en mi corazón, uno de mis proyectos emblemáticos, porque tengo ¿verdad? tengo a la ver de compañeros del, del recinto que los hemos dialogado, existen los fondos para construir una, una escuela para, para niños autistas. Eh, hay niños de las edades de 2 a 21 años en San Juan que no están recibiendo eh, el, los, los servicios adecuados tengo un amigo de muy cerca eh, que tiene dos niños autistas y la situación y las oportunidades de desarrollo de estos niños, porque hay varias etapas del autismo, pero hay unas pues que pueden, verdad, sí, si, sí pueden. si están en la corriente eh, con niños, verdad, que están en la corriente eh, que no tienen ningún tipo de situación particular, ellos se pueden se pueden desarrollar. De hecho, conozco uno que se graduó de, de ingeniero en Mayagüez, pero como no tiene las relaciones interpersonales pues hoy en día pues sí está trabajando y está tratando de hacer algo en, en, en un sitio de comida rápida pero se graduó con buenos buen promedio siendo autista de Mayagüez eh, a mí me ha tocado muy de cerca eso me toca los niños los jóvenes usted ha visto cómo en los últimos en los últimos meses se han matado se siguen matando no jóvenes solamente en San Juan sino en todo Puerto Rico porque se ha perdido también el respeto se ha perdido los valores eh, yo creo que es fundamental de que volvamos a los tiempos de antes este, y que podamos darle oportunidades a la, a la juventud la juventud necesita tener, tener oportunidades necesita salir de, de, de ese entorno donde están eh, la rehabilitación en Puerto Rico que tenemos que ver también jóvenes en eh, eh, la drogadicción jóvenes usando droga según estudios desde los nueve años usando marihuana eh, y tenemos que empezar a, a, a buscar ese tipo de, 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 de ayuda y buscar las alternativas necesarias, las personas mayores, me interesa sobre todo manera darle oportunidades de desarrollo también, hay muchas personas solas en San Juan eh, y tienen hijos, pero han sido abandonados, en este caso particular que hemos estado trabajando con varios casos se han hablado con sus hijos y pues no han mostrado verdad ese tipo de, 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 de interés de poder ayudar a sus padres y nosotros como, como municipio, vamos a coger eso, esos tres eslabones fundamentales del, del futuro de la generación de San Juan para, para poderlos ayudar y encaminarlos. Yo creo que la, las oportunidades están. En San Juan nunca ha tenido la oportunidad de tener una persona nacida y criada en San Juan, que viene de abajo. Y yo vengo nacido de tras talleres La vida me ha dado oportunidades y yo creo que... A veces la gente eh, el licenciado habla de pobreza, pero no podemos hablar de pobreza si no la hemos vivido yo no puedo hablar de, de leyes porque yo no soy abogado puedo tener un conocimiento de X o Y cosas yo soy administrador y con el respeto que usted se merece yo creo que ya es tiempo que San Juan tenga un administrador que venga a hacer las cosas como deben de ser y darle prioridad a las cosas que tienen prioridad
1: Paloma, un privilegio tenerte aquí tenemos que dejarte ya que el tiempo el, el tiempo nos apremia pero estoy muy impresionado con su señoría y nos veremos allí, junio, yo estaría allí así es junio que, 7, así que le agradezco le deseo la mejor de la suerte hermano sí.
11: Dios me los bendiga a los tres y, y con el favor Amén. de Dios y con el favor del pueblo, que es la, que es la maquinaria real en, esta, en estas primarias, el pueblo vamos a, vamos a salir victoriosos estoy
1: muy impresionado con su señoría y le deseo la mejor de la suerte Muchas gracias. tenemos que ir a una pausa amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
2: Cómprame un sistema solar y escúchame aquí en...
1: Vamos, a, regresamos a Fuego Cruzado, un amigo mío, doctor, hablando del tema anterior, dejamos buscarlo por aquí para no... Eh, aquí está, me dice que eso de votar electrónicamente y que salga el número, el, el que tú no estás votando, dice este doctor que esto sucedió en una comedia, una película de Robin Williams, donde le adjudicaron el 1 el 2 y el 3, y cada vez que alguien votaba por uno de esos tres, le salía el voto a él, y así llegó la presidencia de los Estados Unidos. Yo no he visto la, no he visto la película, pero ya eh, esa posibilidad existe electrónicamente.
3: Sí, hay un documental que se llama en HBO, Hacking Democracy, Ajá. eso no es ningún... Pero interesante. Eso, Ahora, eso,
1: yo... Si yo, yo,
3: yo, usted no tiene un problema en la vida.
1: Don't fix it. ¿Ah?
3: O sea, usted depende de que aquí para que Palomo acepte su victoria o su derrota tiene que confiar en que le van a contar los votos ah, pues, seguro. o sea seguro. como la gente vota si no yo, le di, yo doy esa clase hace 25 años cuando la gente tiene duda de la honestidad de una es, elección es Estalla. usted no tiene que trabajar con Ignacio en la CIA ni en ningún sitio para saber que el candidato que perdió va a entender que esto no es aceptado
2: Que se la jugaron. Sí, y, sí, sí. Y
3: entonces tú necesitas que, que sea pues, el candidato, porque siempre tiene gente diciéndole eso. Pero si el candidato confía y es una persona, mujer o hombre eh, íntegro, dice: Bueno, yo llevé mi gente allí. Sí, y perdí. No
2: Contaron los votos y no Contaron, gané. Pues, ¿no? Muy bien.
3: Y yo me he parado allí. Y entonces la gente en mi partido espera a que yo llegue para que le diga a los que perdió que perdieron. Y yo digo: Oye, los que ganó. Yo me recuerdo en la noche en, 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 en el coliseo que Hernández Colón estaba adelante por 780 votos, y cuando yo saqué la certificación, me la quitaron y se la llevaron corriendo, un representante, eh, y yo me quedé atrás porque salió el mandado. Cuando <risa> después había perdido por 3.033 votos, no aparecía nadie a llevar la certificación. Esa es la vida. Y entonces ¿En pues mundo? tú necesitas que la gente, y aquí hubo... En 1980 esto estuvo a punto de cara. O sea, una confrontación de verdad. Y yo quiero decir, porque ya está fallecido, que parte de lo que se evitó aquí se debe a personas como Eugenio Belaval, comisionado del PNP. Que nosotros, él y yo, acompañábamos a Ludmilla Rivera Burgos, la comisionada del PCP, para que no le faltara el respeto a nadie cuando bajamos de Valencia. El edificio que visité el otro día, está todo abandonado allí. Este, y ese respeto... Nosotros confiábamos más, eso es interesante, en el criterio del comisionado del PNP que en los oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones. Porque Belaval que hablaba duro, y te decía una cosa en la mesa 1 y te decía lo mismo en la mesa 10, con la misma papeleta del otro partido. Y eso es lo que uno necesita, eh, que canten las cosas como son. Si no hubiésemos tenido esa confianza con el adversario, los sistemas del Estado, no eran confiables. Eso salvó a este país de una confrontación. Y, y después yo me, me dolió mucho que cuando murió, el único político que estaba allí en el, en el entierro era yo. Carlos Chaldón, pero no es un político, era yo. Y yo decía, tú esta familia. Eh, o sea, que sacrificó toda una vida. Representante, comisionado electoral, eh, miembro de la Asamblea Municipal de San Juan.
2: No, y que y era un hombre que se daba de lleno.
3: Ah, no, no, y intenso. Él votó Pero, los, el voto en contra de los jóvenes, intenso. Pero no le dieron ni las gracias. Y eso, eso es este patrón. país no puede tener memorias cortas en la gratitud eh, porque eso refleja sobre sus valores. Y entonces, pues, yo me alegro mucho y quiero decir lo siguiente. Aquí hay que tener cuidado de ser justos. Los candidatos de todos los partidos que se exponen a correr, es porque usted tiene libertad como ciudadano a base de que alguien corra. Si usted no tiene candidato, usted no tiene opción, no tiene opción, no tiene libertad. Y esa, estos candidatos se exponen a abandonar su familia, a sacrificarse. Y este país tiene que ser agradecido porque si no hay candidato, o queda lo que queda, entonces pues su opción eh, se acaba y no hay democracia si no tienes alternativas, si no tienes opciones y hay que tratarlos con respeto y cuando usted vea a un candidato que no es de su partido visitándolo, usted lo saluda con respeto y si tiene que darle una idea, darle un café, pues se lo da esa fue mi vivencia como candidato y, y al día de hoy, pues eso es el mayor orgullo yo no le voy a heredar dinero a mis hijos, pero el respeto de los adversarios, de la gente que Viven con uno en la, en la política. En la política usted conoce lo peor y lo mejor del país. Lo peor, yo no tengo ninguna duda. Y consigue lo mejor también. Entonces tienes que fomentar que la gente buena eh, prevalezca en los diferentes partidos. Porque usted tiene que, que que nutrirse. Este es un país que ha logrado grandes consensos. La redistribución electoral, usted que tiene cuatro hijos fuera. En 42 estados se decide en base a los tribunales en Puerto Rico por consenso de la Junta de Redistribución ejemplar, ¿verdad? para hablar de cosas buenas, porque este país no se puede eh, latigar todos los días en lo que no tenemos y, y eso pues representa, usted vio la relación, después trabajaba con Junior González que era el segundo de Belaval y nos matábamos discutiendo los votos allí pero con mucho respeto y eso no. lo necesita el país hoy más que lo, nunca.
1: Yo creo que eso, eso mismo, me robaste las palabras Puerto Rico necesita dosis pero gigantesca de hermandad y cordialidad, porque nos hemos tribalizado a unos niveles que somos como los países los chiitas y los tutsis que si ven y los sunis que se ven uno del otro y se entran a machetazos sin razón alguna, eh, y eso no puede ser eh, el, el sistema electoral del cual yo soy político cada cuatro años voy y voto y me voy para casa a veces gano, a veces pierdo, etcétera, etcétera, eh, esa es la vida, pero si llega un momento que yo no confío de que si gané, gané y si perdí no es porque me la robaron, estalla el país en violencia, así que esto no es un juego así pues bueno, pues entonces este, vamos al tribunal, no, no, es que va a haber muertos, así que el sistema, si el PNP pierde por 400 mil votos yo quiero estar seguro que digo, eso es verdad, porque yo lo sentí en la. Uno lo siente en las elecciones. Y si ganan por 400 mil votos, también tengo que tener la misma eh, tranquilidad emocional. Ganamos porque sacamos 400 mil votos. O, o se gana o se pierde. Pero si yo digo, espérate, yo gané, pero me lo quitó esto, Luis, porque es más hábil que yo en la Comisión de Estatal de Elecciones. Lo, más, lo único que queda es la violencia. No hay otra opción. ¿Sabes? Así que cuidado con los políticos que están mirando. El problema con ser político es que tú estás mirando una meta. Yo tenía una perra bulldog que cuando veía una paloma se volvía loca. O sea, no, dejaba de ser... Y había que controlarla porque se iba a matar ella por matar la paloma. Y los políticos están mirando noviembre 3 y es la paloma. Pierden perspectiva de todo y ya se la juegan. No todos, no todos, pero se la juegan por, para salir electo. Mucho cuidado con el sistema. El sistema es frágil como una copa de cristal, se rompe y, y ya no, para hacerla de nuevo es bien difícil.
0: Tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego
6: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Limpie y desinfecte superficies que puedan estar infectadas. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
0: Recientemente se dio a conocer el mensaje del Papa Francisco referente a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a llevarse a cabo el próximo 24 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor. El Santo Padre reflexionó sobre la narración e importancia de las historias en la vida de los hombres, destacando que la jornada se desarrollará bajo el tema para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia, como destacó su santidad, necesitamos respirar la verdad de las buenas historias, historias que construyan, no que destruyan. Caminemos con paso firme hacia el éxito de esta jornada, el 24 de mayo. Premier
6: de la película Corazón Ardiente, del Sagrado Corazón de Jesús. Domingo 15 de marzo, Caribía en Cinevas, Plaza Guainabo. Profundos, construcción de los salones de la parroquia María, Madre de la Misericordia. Donativo 20 dólares por boleto. Adquiere los tuyos llamando al 787-979-0313 o en tcpr.com. Corazón Ardiente. Te invita a ABC 5 Cinefe, influenzando y esta emisora. Fanático del deporte. La mejor información. Y
1: Como tenemos aquí un secretario de justicia.
2: Por favor, no.
1: <risa> Quiero hacerle una pregunta porque es que este tema es uno de mis predilectos. Hay un informe del NIE que trabajó para usted cuando usted era secretario de justicia. Es más, usted fue uno de los, de los que lo hizo más grande de los eh, anteriores. Ya de, no
2: está en justicia.
1: Ahora está en, bajo la sombrilla esa sí. cosa. Eh, si hubiera estado usted allí, todavía estuviera en justicia. Eh, apuesto a eso. Pero. Hay un informe sobre el famoso almacén de Ponce que yo creo, según yo no soy secretario de noticias ni así la, la asociación de periodistas quieren, como eso no es el expediente eh, investigativo criminal, no es el sumario fiscal. No es el sumario fiscal, esa es la palabra, eh, pues yo quiero ver copias. La gobernadora al principio dijo que sí, dice que no. Y, yo no entiendo. En, en inteligencia se aprende. Cuando tú tienes un secreto es que quieres esconder algo. Porque si no tienes nada que esconder, pues no hay nada que esconder. No sé cómo usted lo ve o qué usted haría. Yo de verdad no comprendo por qué se ha creado esta crisis sobre algo que es inocuo, tanto sí que una juez... Ay, se me olvidó el nombre ahora. Roque. Roque Correo, que es algo así. Eh, una juez muy competente dijo: Mire, yo le leía, aquí no hay nada que haya que proteger y que se haga libre. Pero no, vamos al circuito, después vamos al Supremo, después vamos a la Haya, si hay que ir. ¿Por qué tantos secretos? Señor secretario de Justicia, dígame usted.
2: Bueno, yo tengo la misma información que tú tienes. O sea, yo solamente puedo colegir que un tribunal pasó juicio, hizo un examen del documento en cámara no encontró nada que tuviese alguna relación con una investigación criminal sobre unos hechos sino que estaban contando cuántos potes había yo, y quién se los llevó que,
3: que es importante que le expliques a los amigos que nos escuchan por qué se protegen unas investigaciones por qué, o sea, qué valores hay bueno, en en darlo, una, o sea hay, hay que explicar que eso es su investigación
2: eh se lleva a cabo para indagar si en un, en un conjunto de hechos hay una violación de ley que el Estado tenga que procesar y mientras eso se está trabajando pues la ley establece que eso es confidencial ¿por qué? porque no, no podemos divulgar por donde vamos caminando ni lo que estamos o, o, indagando
1: o la seguridad ¿no? de los testigos, ¿sabes? Ahí, pero, eso, pero es obvio, obvio.
2: eso es eso es sencillo lo que es el sumario fiscal. Después se va añadiendo declaraciones juradas, eh, investigaciones y reportes, vamos a decir técnicos, eh, personas que son peritos y se añade, pero ya eso es cuando se va construyendo un caso para, el, para dilucidarse en el tribunal.
3: Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo la dirección física de un, una persona que tú investigas pues eso, es si tú lo das público puedes poner el, que el, el, el nombre de un confidente eh, eh, esto es interesante yo le digo a mis estudiantes de derecho constitucional mire, ahí dice que eh, la primera enmienda que el Congreso no aprobará ninguna ley, pero el dar el nombre de un espía o de un eh, siempre ha sido un delito claro. o sea, porque hay unas excepciones claro. no hay derechos absolutos claro usted no tiene derecho absoluto a conocerlo todo, porque si le dan el nombre de un confidente, no la, la dirección claro. de un testigo. Por eso es que la juez llama en cámara, ¿qué quiere decir en cámara? Que no es en público, que ella lo revisa en su oficina, eso fue lo que hicieron en Watergate, con los tapes, o sea, el, el juez John Sirica lo escuchó primero, y dice, mire, aquí hay un asunto que envuelve un peligro de seguridad nacional, eso no, pero lo otro...
2: No. Claro y es porque hay que hacer un balance entre el derecho a la información y a la protección de aquella información que es necesaria para procesar. Un par. Pero vuelvo
1: a mi pregunta. La cosa es, y, qué y hay la que hay allí que sea el secreto de la bomba atómica. Bueno, no no pero es que, o, o están protegiendo a algún político. A mí uno empieza entonces a especular
2: bueno, cuando ese, tú
1: tienes un secreto es porque te estás escondiendo algo.
4: Ese es si el no.
2: problema que se hace una asociación entre aquellas expresiones que ha habido de que ese almacén su, se utilizó lo, su mercancía para que se hiciera una labor política en beneficio de unas personas en particular. Y eso, Pero, en, que, cuando analizas quién entró y salió, hay,
1: que, hay, y hay, a dónde ver, fue, ahí pues está sale. El Oye, fíjate, fíjate <risa> que,
2: te dije que estuvo bueno tener
1: un secretario de noticias fíjate, yo no había pensado eso. Las entradas y la salida te va a apuntar seguro. si había un acomodo político sí, al otro Y eso es, en mi mundo pequeño, traición a la patria. Porque cuando la gente no tiene agua, ni ducha, ni comida, tú no puedes estar con ese jueguito que se lo doy a Aníbal, porque Aníbal es PNP, quítase Pero el Ignacio. Ignacio porque, lo, no, no puede. Eso es, es traición.
2: Lo que es claramente claro es que el gobierno sabía que los almacenes estaban sabían lo que había adentro había un informe de septiembre del año pasado que decía todo lo que había ahí es cuestión de ver qué salió de septiembre a cuando ocurrió qué salió en mi ya en mi experiencia en el almacén sencillo en mi y no toma tres años
1: No, no, no eso es otra locura la <risa> el, el, el investigación de aquellos señores Rosenberg que se robaron los secretos de la bomba atómica no tomó tres años y este es un almacén que está allí que todo el mundo puede entrar y salir no,
3: yo yo a alguien en justicia yo no fue la secretaria dijo que iba a tardar un año o sea, no, o sea posiblemente
2: no, tres años. O sea, de uno sea, a tres años eh, eso fue eh, la secretaria de justicia la o sea, que yo
3: o sea. he hecho investigaciones a, mí, a los oficiales en el ejército nos mandan a hacer sí, investigación y te dan 72 horas ¿Puede haber una o sea este dos semanas o sea fíjate de eso ¿Puedo? a mí me preocupa mucho porque aquí hay algo detrás de esto pues y seguro. es que aquí aquí y no es la primera vez que sucede mientras había niños durmiendo en el piso no, no puede ser eso. habían catres en Ponce sí, sí, mientras sí. había gente sin alimentos allí había alimentos entonces se estaban P perdiendo, perdiendo porque estaban... Eh, Igual que pasando, se perdió el
1: agua en, en, en Ceiba. En Ceiba perdón, la dejaron
3: allí Pero, y dañar. Eso es el aspecto más importante porque este gobierno, como ningún gobierno, tiene derecho a dejar sufrir gente. Eh, eso había pasado anteriormente. en Cuando yo era alcalde me negaron unos cáteres y tuvieron que dormir en el piso. Porque una de las personas envueltas estaba en esa misma posición. O sea que eso no era nada nuevo para Política persona. chiquita. O sea, es política chiquita. Yo he aprendido ¿verdad? a través de los años que la política chiquita empequeñece en, en al que le ejerce.
11: Estoy de acuerdo. Y
3: que a la larga, quizás a la corta no, pero a la larga, la gente decente, noble, crecen con la historia en diferentes partidos, en diferentes posiciones. Estoy de pero que ese tipo de cosas, entre la gobernadora actuó, yo no sé, de eh, rápidamente o lentamente, pero ese informe eh, crea una suspicacia, eh, que en un momento en que este país necesita urgentemente credibilidad en su gobierno porque es posible que nos manden a los niños para las casas, es posible que te pongan en cuarentena. Tú necesitas ya el
2: Tribunal federal como provisiones hoy. para limitar hoy. hoy a eso una hora hace. O
3: sea, tú necesitas credibilidad porque no puedes estar dudando de por qué se hacen las cosas y este es un asunto que está cobrando una tasa de credibilidad importante en un momento de crisis en Puerto Rico.
1: Yo soy la si fuera uno de los concilieri de la señora gobernadora, te lo digo, guíndelo en el internet y lo puede ver el mundo entero. Mire, esto es este reporte: que caiga el hacha donde caiga. Y se acabó el problema, en dos días pasó el problema, pero el secreto genera más tensión, más más falta de credibilidad. Y si el informe
3: está equivocado, comete y se, una puede, injusticia, puede ser, cometele mano. Puede, puede irme,
1: pero sí. más fácil sacarlo. Mire, esto nos equivocamos con hacer errores no, no es problema. Tenemos que irnos. Todo es un privilegio y mi, mi, mi secretario de justicia favorito, don Reiter, un más que privilegio. Nos vemos mañana.